0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。他自称是杀人狂魔，在夜深人静时分，他将魔爪伸向那些深夜未归的女青年，在引诱女青年与其发生性关系后。再将女青年一一掐死，十四名女青年在与其温存过后，均丧命其手。他是一名公司的经理，可他自称超过电影《沉默的羔羊》中的那个杀人医生，而他心灵的扭曲，则源自他所认为的是女人毁了他一生，让他坐牢。他要疯狂地报复女性，为了转移警方视线，他身着铁路制服。每次作案后，他都要将自己留在现场的痕迹清除干净。最终，还是一名女人，一名侥幸逃脱魔掌的女人，将他又一次推向法律之剑。这一次，他被以故意杀人罪。判处死刑，正义的子弹结束了他的生命，他却把噩梦的阴影留在了人们的内心深处。1990年8月27日， 46岁的郭龙海结束了7年的牢狱生活，走出了监狱的大门。阳光照射着身边的一切，却照不进郭龙海内心那片深处阴暗的角落。七年，他时时刻刻记挂着那个女人，那个毁了他前途的女人。那已经是很久以前的事了。1968年，郭龙海随父亲来到了都匀。中学毕业后，他进了一家工厂，和所有新来的工人一样，郭龙海把身心全部扑在向老工人讨教技术上。时光悠悠。转眼，郭龙海也成了一名技术熟练的老工人，他就开始留意起身边的人。一个新来的年轻女工，叫小娇，引起了他的注意。他发现啊，这名女工和厂里的一名已婚的老工人关系十分的暧昧。有一天夜里，厂里组织看电影，散场后，郭龙海悄悄地跟在这名女工的身后。女工和那名工人双双进入了一个废弃的车间，里面接下来发生的一切让郭龙海打起了如意算盘。他没有继续偷窥下去，而是径直来到了女工宿舍。夜越来越深，郭龙海终于看见这名女工独自返回的身影。他将所见到的一切和盘托出，看着女工。惊恐、羞愤的眼神，郭龙海扑了上来。他承诺保守秘密，但要女工以身体作为代价。那天夜里，郭龙海占有了这名女工。虽然郭龙海已经有了一个温柔贤惠的妻子，但他一直与这名女工保持着特殊的关系，一方以付出身体为代价，来保持名声的清白。一方则在欲望满足的条件下守口如瓶，双方暂时达到了一种均衡，直到另一个男人的出现，才将这种均衡打破。1983年，厂里分来了一个大学生，这个大学生在厂里和郭龙海的关系啊比较好，他数次告诉郭龙海自己想追求这名女工，请郭龙海出点主意。做贼心虚的郭龙海找其他的话题啊，就给敷衍过去有一天，两人喝酒的时候，趁着酒劲儿，郭龙海将有关自己和这名女工的所有的事情全都抖了出来。惊喜此事，大学生报告给了保卫科，真相大白。女工哭诉自己屈辱的遭遇。当年12月14日，郭龙海因犯强奸罪。被法院判处十年有期徒刑，后来因为减刑，只做了七年牢。出狱后，郭龙海失去了工作，而他身边的人在他服刑的这段时间都有了事业、经济上的发展，这让郭龙海颇感失落。幸运的是，贤惠的妻子并没有抛弃他，这七年，妻子含辛茹苦地支撑着这个家，拉扯着孩子。郭龙海希望用自己的行动来弥补对妻子的愧疚，他开始卖香烟、卖日历。用他自己的话来说，别人不愿意干的活，他都干。1992年，郭龙海在州农业局农垦农工商公司谋了份职，凭着自己的勤奋和经营，他最终啊一直干到了经理的位置。日子本可以这样平凡而温馨地过下去。然而，郭龙海心中始终有一个打不开的结，就是这个结使得郭龙海的心理啊越来越扭曲了。郭龙海心里想啊：“小娇颠倒是非，污蔑我强奸她，她没有良心，我恨那女人。”郭龙海曾经找过小娇，但是小娇早已离开了都匀。最终，他把泄愤的魔爪。伸向了那些他自认为作风不正派的女人，特别是卖淫女。他说：“这种女人啊，可恨，只知道钱。这种女人不出事则已，出了事就翻脸不认人，报复他们也很容易得手。” 1995年上半年的一天，郭龙海在都匀火车站通过搭讪认识了一名青年女子。三言两语，口若悬河的郭龙海就和这名女子熟络起来了。他们一起吃饭，饭后郭龙海又陪着女子逛街。女青年看中了一件衣服，郭龙海掏钱为她买了下来。女青年又看中了一双鞋，当她用乞求的眼光看着郭龙海时，一个恶念从她的脑中就蹦出来了：还没让我得到手，就叫我买这买那。这种女人太坏了，不如杀了她。郭龙海就对着女孩说了：“我要去独山，我们一路吧。”毫不设防的女孩和郭龙海乘车来到独山县，在麻万镇麻万村昌坡山上，郭龙海与这名女孩发生了性关系。事后，郭龙海谎称啊自己会算命，但要将女孩的手捆住才算得准。女孩呢信以为真，任由郭龙海用皮带将其双手反捆。捆绑后，郭龙海表情平静地向女孩诉说了自己被阿娇诬陷的经历，最后咆哮着说：“我这辈子就毁在了你们女人的手上。”说完，郭龙海伸出双手，紧紧地扼住了女孩的脖子。女孩在痛苦的挣扎中死亡了。郭龙海收起皮带，仓皇逃下山，乘车返回都匀。刚开始杀人的时候，心里还有点害怕，但怀有侥幸心理。后来只要碰到贪财的女人，郭龙海就要杀，同时取乐。这种想法越来越膨胀，侥幸心理也越来越重，到最后不可收拾和控制。就如郭龙海自己所说的那样。从那时起，他开始变成了一个杀人狂魔。1995年下半年某日，郭龙海出差到广西柳州，遇到了一个女青年。郭龙海将其带到了广西新城县思恋镇太平屯后山上，与女青年发生性关系后，将这名女青年恶颈杀死。1996年3月某日。郭龙海出差到广西宜山时，遇到一个女青年。第二天，郭龙海将这名女青年从宜山带到河池市东江镇大问屯上坤洞山上，与女青年发生性关系后，将其杀死。有了三次在外地杀人的经历，郭龙海的胆子是越来越大了。这之后，郭龙海在都匀频频作案。将魔爪伸向那些他自认为是三陪小姐的女孩，一名女学生因精神失常，在街上到处拉人说话，被郭龙海瞄上。他将女学生带到火车站后山上，与这名女学生发生性关系后，将其掐死。2,000 年5月15日凌晨，郭龙海将某学校学生小文带到黔南州政府。办公大楼西侧凉亭边上，想与小文发生性关系，遭到小文的拒绝。在小文喊叫的时候，郭龙海用双手掐住了小文的脖子，致其昏迷。郭龙海以为小文已经死了，便将小文移至到附近的一个水沟边上。后来，小文被人发现，送到医院，但是因为抢救无效而死亡了。这是郭龙海系列作案中唯一一位没有与郭龙海发生性关系的女孩。频频发生的凶杀案引起了都匀市警方的高度重视。法医贾国平、王兆明、莫壮超多次和刑侦人员出勘现场。虽然有尸体已经腐烂了，甚至成白骨化，但大多数受害人都有一个共同的特点。下身裸露，脱下的衣服摆放整齐。死前曾有性行为。法医们在现场提取物品，收集所有检验的资料，对所提取的物证反复检验，并根据现场资料把相同的情况的案件集中对比分析，寻求答案。法医艰苦细致的工作，终于得出了线索。警方据此将案件列为系列强奸杀人案，决定成立专案组，全面开展侦查工作。都匀市局副局长和刑侦大队大队长带着刑警们到各监狱重点排查有前科的嫌疑人，并多次到火车站等卖淫女集中的地方进行蹲点守候。由于没有目击证人，警方侦查的工作难度。可想而知，就在山重水复疑无路之际，一名从郭龙海魔爪侥幸逃生的女子为侦破工作打开了突破口。2001年11月26日凌晨1点， 27岁的小燕在都匀火车站长途客车售票点附近和一名机动三轮车驾驶员闲聊，一个中年男子从大桥方向走过来。他主动和小燕打招呼：“这几天你怎么没去麻将馆打麻将、啊？”看着这名穿铁路制服的男子，小燕觉得似乎在麻将馆里见过，于是两人闲谈起来。这个男人就是郭龙海。我打麻将赢了点钱，我住在二段区，到我家去玩去。郭龙海发出了邀请，小燕没说什么，就和郭龙海上路了。路上，郭龙海自称已和老婆离婚，现在啊租房住。为了不让房东发现呢，要带小燕从后门进去。听郭龙海说的在理，小燕和郭龙海到了火车站后山，发现情形不对。小燕忙问怎么回事一路谈笑风生的郭龙海，终于露出了狰狞的面目：“你上当了，快把裤子脱了！你别想得逞，除非你整死我。”有人见我和你在一起，你也跑不脱。小燕一边说着，一边想着如何脱身。郭龙海说：“这简单，我把你弄死再办事过几天尸体腐烂了，鬼才认得到你。我杀了五六个姑娘都没事，何况你？吓唬我呢？”说完，郭龙海就扑了上来。事后穿好衣服，小燕站了起来，准备离开。此时，郭龙海又扑了上来。嘴里叫道：“留着你也是个祸害。”他双手掐住小燕的脖子。小燕挣扎地说：“你不一定非要要我的命，这种事我给外人讲了也没有好处。”听到这句话，郭龙海的手稍微松了些，应付小燕的挣扎也让他耗尽了不少的力气。趁此机会，小燕开始劝道：“大哥你先考虑考虑，值不值得杀我？”他抛了一支香烟。递给郭龙海，在郭龙海用打火机点燃香烟的那一瞬，小燕转身就跑，连滚带爬的逃下山去。等郭龙海反应过来的时候，小燕的身影已经被夜色淹没了。第二天，小燕和朋友啊喝酒时谈到了虎口脱险的遭遇，这一情况立即就反馈到了专案组。专案组详细询问了小燕的情况。由于啊，他只能大概描述出郭龙海的长相，侦破工作仍然没有多大的进展。但有了一名幸存者，破案的把握又多增了一分。专案组根据小燕的描述，继续排查嫌疑人。从马尾到贵定，警方共排查了2 5五到三十岁的男性 7,000 余人。2001年5月，广汇派出所所长王朝平。也就是原刑侦大队副队长，突然接到了小燕打来的传呼，称发现了嫌疑人。民警迅速赶到现场，在街上就将郭龙海给抓获了。为了一次性突破郭龙海的心理防线， 5月8日开始，警方陆续将法医精心保存的六份从被害人身上提取的遗留物以及郭龙海的血样送到省里。及公安部进行 DNA 遗传基因检测，公安部认定五份检测材料与郭龙海的 DNA 完全吻合。另一边，审讯工作也开始紧锣密鼓地进行着。审讯室中，左亚卫、张月全亲自主审郭龙海。郭龙海是这样说的：“左局长，我的案子可以震惊中国，震惊世界。”张军、张子强都不算什么，沉默的羔羊都比不上我。如果没有落在你们的手里，我仍然会继续报复女人。我杀了大量的人，我是死定了。我想见一下我妻子。在强大的政策攻势下，郭龙海交代了在广西独山、都匀、贵定杀死14名妇女的事实。郭龙海在交代了所有的犯罪事实后。对自己做了这样的评价，我发现科技越来越先进，亲子鉴定这些东西都能做了。我留下了精液，肯定跑不脱，心慌害怕，多次下决心，但最后一次就收手了。但已经控制不了自己，形成了条件反射，只要碰到条件相同的对象，我一定要把他杀了。我已经无法收手了，灵魂已经扭曲了。我自己已经成了杀人狂魔。2001年10月，黔南州中级法院不公开开庭审理了此案，仅翻看卷宗，法官就耗费了三天的时间。2002年1月13日，一声枪响，结束了郭龙海的罪恶。这个杀人狂魔最后的请求是：“我想再看看我妻子。”好了。故事啊，就是这样。您呢，信则有，不信则无。